0: Olá, começa aqui o Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nesta edição, a gente vai falar de como anda o PIB brasileiro. O desempenho da economia no terceiro trimestre foi ligeiramente positivo, o que significa que, por hora, o Brasil ficou livre de uma recessão. Mas quando a gente olha para a composição do crescimento do PIB no trimestre, é evidente que a economia está perdendo fôlego na reta final de 2023. Por quê? E o que esperar daqui para frente? A gente vai responder essas perguntas
1: e vai falar também de mais dois temas, o quadro das contas públicas brasileiras e a queda do desemprego nos Estados Unidos. Como é que os dados do mercado de trabalho americano, aliás, podem influenciar a decisão do FED nesta semana? É o que a gente vai analisar. Eu sou a Bianca Alvarenga.
0: Eu sou a Thais Andréa e hoje é 11 de dezembro de 2023. Vamos nessa? O IBGE divulgou na semana passada o desempenho do PIB brasileiro no terceiro trimestre. Os números mostraram que a economia avançou 0,1% em comparação com os três meses anteriores. A expectativa era de uma leve contração do PIB no trimestre, mas o número veio um pouco acima do esperado, o suficiente só para deixar a economia no azul. Apesar do desempenho ter sido melhor do que esperado, a situação da economia brasileira ainda é de estreamento. Depois de avançar 1,4% no primeiro trimestre e 1% um no segundo trimestre, o PIB começa a andar de lado.
1: O fôlego da economia diminuiu porque ficou para trás aquele impulso vindo da agropecuária. O setor cresceu impressionantes 12% no primeiro trimestre. É nesse período que acontece a maior parte da colheita dos grãos, como soja e milho. A safra recorde de 2023 também ajudou a sustentar as exportações, que cresceram 10% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Agora, sem o impulso do agro, a economia sente mais os efeitos dos juros elevados. O custo para os empresários financiarem novos projetos ainda está alto. Isso ajuda a explicar principalmente a queda anual de quase 7% nos investimentos. E aqui eu estou falando, por exemplo, da compra de
0: máquinas pelas fábricas para ampliar a capacidade de produzir. Não por acaso, esses juros mais altos causam uma preocupação maior para a indústria, cujo crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2022 foi de apenas 1%. Já as importações registram queda de pouco mais de 6% no mesmo período. Esse dado ainda tem uma relação com a queda nos investimentos que a gente citou agora há pouco, porque grande parte das máquinas e equipamentos é importada. É importante lembrar que, embora a Selic esteja em queda desde agosto, leva um tempo até que o corte dos juros apareça no custo final dos financiamentos que são oferecidos para as empresas e consumidores. Por isso tudo, nossa expectativa é que o PIB continue a perder força até o final de 2023. A gente acredita que a economia brasileira vai encolher 0,2% no último trimestre do ano.
1: E esse desempenho negativo do último trimestre deve fazer com que o crescimento do PIB fique um pouco abaixo de 3% em 2023. Mas vale dizer que, no começo do ano, a expectativa era de um avanço bem mais magro, de cerca de 1%. A surpresa para o bem se deu porque o agro cresceu além do esperado, como a gente falou, e o setor de serviços se mostrou mais resiliente. No caso dos serviços, o alento veio do consumo das famílias, Diversos fatores influenciam essa demanda, mas o desemprego abaixo da média histórica e o avanço dos salários acima da inflação têm sido fundamentais para aumentar a renda disponível para o consumo. A gente falou, aliás, sobre esse desemprego baixo no último episódio do podcast, que analisou o quadro positivo do mercado brasileiro agora, em 2023.
0: Mas o que esperar para o ano que vem? Será que essa ajuda do consumo vai durar? A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank, Conta quais são as expectativas para o PIB em 2024 e fala sobre os possíveis motores que vão manter a economia brasileira crescendo no ano que vem. Vamos
2: ouvi-la. Em 2024, nossa expectativa é de uma economia que vai voltar a crescer. Apesar desse último trimestre de 2023, que a gente espera ser de uma leve retração do PIB, há um outro fator que deve reaquecer a economia brasileira no ano que vem. Eu estou falando aqui da queda da taxa Selic. A gente sabe que os juros estão caindo desde agosto e devem continuar nessa trajetória nos próximos meses. Nossa expectativa é que a Selic caia até chegar a 9,25 no ano que vem. Agora, a taxa básica está em 12,25%. Ainda são juros relativamente altos, mas o corte que a gente projeta para a Selic em 2024 já vai trazer um alívio para a economia. É um alívio que, na prática, aparece de diferentes formas. Por exemplo, Juros mais baixos impulsionam o crédito e o consumo das famílias, estimulam os investimentos feitos pelas empresas e reduzem o custo de oportunidade. Ou seja, fica mais vantajoso investir em novos projetos do que manter o dinheiro em alguma aplicação financeira. Por outro lado, a agropecuária, que foi um importante motor do PIB em 2023, não deve repetir esse bom desempenho em 2024. E por quê? Por dois motivos, principalmente. O primeiro está relacionado a uma questão estatística. Vamos lembrar que a safra de grãos foi recorde e cresceu mais de dois dígitos esse ano. Então, fica mais difícil essa safra crescer de novo em um ritmo tão forte no ano que vem. E a segunda razão para a nossa expectativa de um agro mais fraco é o El Ninho. Esse fenômeno climático pode trazer impactos para a safra que vai ser colhida ao longo de 2024. Na balança, entre esses pontos que ajudam a economia, e os que não devem contribuir tanto para o avanço do PIB, o que fica é uma estimativa de um crescimento de 1,5% em 2024. Em resumo, o Brasil vai voltar a crescer no ano que vem e o impulso principal vai ser a queda da Selic e o consumo das famílias. Agora o
1: assunto são as contas públicas do Brasil. Dados divulgados na semana passada mostraram que o resultado primário do setor público consolidado, que reúne as contas do governo federal, estados, municípios e estatais, esse resultado está piorando. O déficit acumulado até outubro ficou em R$ 114 bilhões, de reais, o que equivale a 1,1% do PIB. No mês anterior, esse déficit estava em 1%. Para piorar, o saldo negativo pode aumentar consideravelmente por causa da aprovação de uma mudança na regra dos precatórios. E aqui uma breve explicação. Precatórios são os pagamentos que o governo deve fazer por ações judiciais que ele perdeu e que foram movidas por empresas e cidadãos contra o Estado. A equipe econômica obteve autorização para quitar mais de R$ 95 bilhões de reais em precatórios, o que deve ser feito ainda agora em dezembro. Vai ser a solução para um velho problema. Em 2021, o pagamento de precatórios passou a ficar sujeito a um teto anual. Essa despesa, que ficou represada então, Deveria ser paga em 2027 de
0: uma só vez, e o total poderia chegar a 250 bilhões de reais. O governo vai manter esse pagamento de precatórios como um crédito extraordinário, ou seja, essa despesa não vai ser contabilizada no teto de gastos e nem vai entrar no cálculo que vai checar se a meta foi cumprida ou não. Apesar de não contar virtualmente para a conta, de qualquer forma, a despesa extra vai acabar se traduzindo em um aumento da dívida pública. Além da preocupação com essa reta final de 2023, há muita incerteza sobre o orçamento de 2024. Ainda não foram aprovados projetos importantes que garantiriam a arrecadação que o governo calcula que vai ter no ano que vem. Entre esses projetos, para levantar mais recursos, está a medida provisória das subvenções do ICMS. Essa é uma MP que reduz o impacto fiscal dos benefícios tributários concedidos pelos estados e municípios para empresas. Outro projeto que pode reforçar a arrecadação é a lei que trata do fim do juros sobre capital próprio. Ambas medidas estão na previsão orçamentária do ano que vem e deveriam trazer cerca de 45 bilhões de reais a mais para o governo.
1: Bom, o fato é que o governo está correndo contra o tempo nas últimas duas semanas do ano para tentar garantir esses 168 bilhões de reais extras necessários para zerar o déficit fiscal em 2024. Vale lembrar que, mesmo com as medidas aprovadas, existe uma grande incerteza em relação à arrecadação desses valores que foram estimados pela Fazenda. Por isso, a gente continua a prever um déficit de 0,7% do PIB no ano que vem.
0: Agora o assunto é mercado de trabalho americano. Dados do payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos, mostraram que foram criadas 199 mil vagas de emprego no país em novembro. O desemprego recuou de 3,9% para 3,7% em território americano. A criação de postos de trabalho foi maior que a esperada e permaneceu superior à registrada antes da pandemia. Por outro lado, o número está abaixo da média registrada até outubro, que é uma média de geração de 239 mil vagas por mês. O mercado de trabalho americano parece estar aos poucos buscando um ponto de equilíbrio, embora o quadro geral ainda seja de emprego forte nos Estados Unidos. Divulgado dias
1: antes do payroll, o relatório de vagas em aberto, conhecido como JOLTS, mostrou que o número de vagas disponíveis por desempregado recuou de 1,5 para 1,3 em outubro. Ou seja, ainda tem mais vagas do que trabalhadores disponíveis, mas essa proporção está diminuindo. Diante dos sinais que indicam, em maior parte, uma leve desaceleração do mercado de trabalho, a gente acredita que o Fed vai decidir manter os juros como estão, pelo menos por hora. A Autoridade Monetária dos Estados Unidos se reúne nesta semana para decidir qual vai ser a taxa básica da economia americana. O Fed sinalizou em novembro que seguiria com os juros em pausa e que observaria o comportamento da inflação e do mercado de trabalho. Bom, a gente falou agora então da ligeira desaceleração do emprego americano e nas últimas semanas também a gente viu uma trégua nos índices de inflação. Então os sinais parecem ser de mais tranquilidade para o Fed. Na nossa visão, os juros americanos devem continuar no patamar atual, que é o maior em duas décadas, até meados do ano que vem, quando o Fed deve começar um ciclo gradual de cortes de juros.
0: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias e já adianto que vai ser uma semana bem cheia. Amanhã, terça-feira, vai ser divulgada a inflação brasileira de novembro. A gente projeta alta de aproximadamente 0,3% do IPCA no mês. No mesmo dia, a gente acompanha os dados da inflação do consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Na expectativa é que o núcleo da inflação americana continue elevado acima da meta do Fed. Na quarta-feira, 13 de dezembro, o IBGE vai publicar os resultados da pesquisa mensal de serviços. A gente espera um crescimento de 1,3% no volume de serviços prestados no Brasil em outubro.
1: Também na quarta-feira, 13 de dezembro, a gente vai ter duas decisões de política monetária importantes. A primeira, que vai ser divulgada no meio da tarde, é a do FED. Como a gente falou, a expectativa é de juros em pausa, mas todo mundo vai estar de olho nas previsões que os membros do Banco Central americano vão fazer para os juros nos próximos anos. Depois, no final do dia, é a vez do COPOM, o Comitê de Política Monetária Brasileiro, dizer para onde vai a Selic. A gente espera um corte de meio ponto percentual nos juros brasileiros, o que deve levar a taxa para os 11,75%. Na quinta-feira, sai a pesquisa mensal do comércio. A gente espera uma expansão de 0,9% do varejo em outubro. E também na quinta-feira, 14 de dezembro, a gente vai ter mais duas decisões de política monetária, a do Banco da Inglaterra e a do Banco Central Europeu. Nos dois casos, a gente acredita que a decisão vai ser de deixar os juros em pausa para observar como estão os efeitos desses juros elevados sobre a inflação. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Eu sei que a vida fica muito mais corrida em dezembro, então vou reforçar o nosso agradecimento a todo mundo que segue nos ouvindo e comentando ou avaliando os nossos episódios. Muito obrigada mesmo, pessoal.
0: Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elias Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga. A edição de som é comigo, Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!